0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. дела жизни».
1: Рассказывают ...про бизнес, и в их понимании очень часто есть бизнес, шаманство там, и вот все вот с этим связанное. Как тебе удалось объединить вот это... Вместе, потому что я знаю, что это реально, что ты действительно свое предназначение находил в состоянии, когда, ну, в принципе, ты достаточно хороший, не то что хороший, а очень успешный бизнесмен, угу. но при этом очень глубоко занимающийся практиками.
0: Хороший еще вопрос, спасибо, Талина. Э -э -э чаще всего противопоставляют. Чаще всего говорят, что если начинается эзотерика, если начинаются какие-то тонкие такие нюансы энергетические, то это вот что воля, что неволя, все равно. И эта эзотерика, она как-то на противоположном берегу, вроде бы как. И действительно, я с этим согласен. То есть, к сожалению, даже свое первое. Отдавание, которое мне первое, что пришло в голову, чем я могу быть полезным людям, я подумал, что, наверное, своей вот этой эзотерической частью. Ну, слишком много я там медитировал в горах, чтобы как-то вот это вот спрятать, и чтобы это не было видно. Первое, что в голову пришло, это отдать вот эти эзотерические навыки. Я попробовал это сделать. И первые мои выступления на телевизоре были посвящены, знаешь, там, как во сне осознать себя.
1: Осознанное сновидение. А, да, абсолютно,
0: да, да. Осознанное сновидение, да. Там, э, помню, первый канал, приехали и говорили, а можно там найти любимую там, во сне? И я там рассказывал, мы там снимали что-то. И я прям старался, старался искренне, чтобы вот передать этот навык осознанности, набора энергии, чувствительность, экстрасенсорики и так далее. И я старался, 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 старался. И оказалось, что есть два сегмента, два. Либо совсем бомжи, которые абсолютно оторваны от реальности. И они вот прям сидят такие на берегу... Э ну тот самый даун-шифтинг, который да совсем Да, да да да, 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 down -down. Да, 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 даун-даун-даун. И они такие, вы просто не понимаете. Вот, э вот этот мир, вот это озеро, отражение в нем меня, тебя нет. Меня нет. Вот. И они такие медитирующие, такие святые, так это здорово. Вот, только если ему Мунангу наступить, он сразу какой-то такой стресс впадает, такой, такой злой становится. Я, я прям смотрю, думаю, что это какое-то не очень прочное у него это ну, состояние святости. Вот. А вторая категория, вторая категория это совсем премиум. Совсем премиум. То есть прям люди очень высокого уровня, которые в служении, которые зачастую либо религиозны, либо глубоко, ну так, качественно медитируют ну, в том или ином виде, да, в своей какой-то религии. И я понял, что вот эта история с эзотерикой, она в серединке отсутствует. В серединке. И весь наш такой бизнес, который действительно более-менее бизнес, вот в нем как раз отсутствует эзотерическая составляющая. Она есть либо до... Те, кто вообще деньги не зарабатывают, те, которые прям в сложной ситуации находятся, либо совсем после, когда уже не работают основные бизнес-инструменты. Да, поэтому я нашел себя позже с этой Гарвард и Тибет, когда пришел к этому верхнему сегменту, когда уже и деньги есть, и зарабатываешь более-менее, и там нужна святость, нужна некая чистота, глубина, она дает, дает силу.
1: Очень сильно отзывается, потому что как раз-таки вот, вот свою программу управления судьбой я и замыслила, как будущий там, бывший бизнесмен, 20-летним стажем, и при этом очень много занимающийся энергиями и практиками, как это соединить и как это показать, что действительно есть не только вот это, Та там ум, и мы все вот такие вот благословения, да -да. да? а как именно в бизнесе, потому что я встречаю сейчас очень успешных бизнесменов, угу которые действительно а, идут по пути, и не герчат эзотерика, а по пути понимания, как работает энергия, как работают кармические законы, как работает то, что а, позволяет быть, на самом деле, успешным. Потому что то, что мы даем, как поле, да, оно возвращается. Угу. И вот здесь, наверное, самый, тот самый вопрос, когда мы делаем свою жизнь, или жизнь делает нас? И я сейчас задам тебе вопрос, угу. и мы уйдем на паузу, когда у угу. тебя будет возможность подумать, а как раз таки, если я ищу свое предназначение и нахожу, я управляю при этом своей судьбой? Или же судьбой управлять нельзя, она все равно, как сказать, да, как, как фатум? Вот да. судьба это фатум или это осознанное управление человеком своей реальностью?
0: Скажу тебе историю красивую о том, как выглядел мой личный опыт, отвечая на твой вопрос. Причем, к сожалению, люди, которые слушают потом эту историю, они слышат именно как историю. А в моем случае я не могу ее ставить под сомнение, потому что она со мной произошла. И история была следующая. Когда-то в возрасте, наверное, класс седьмой школы, мой папа отправил меня в племярский лагерь от завода Динамо. Я приехал в южный город, поселок Мирный, и остановился там. В школе, то есть это была школа, которая на лето сдавалась в аренду, превращалась в пионерский лагерь. И к моменту, когда я приехал туда на автобусе, у меня возникло странное чувство, что я там был когда-то. И первое событие, оно произошло, когда кто-то из тех, с кем я приехал, спросил меня: "Слушай, а где здесь можно попить воду?" Я ему сказал: спускаешься вниз к столовой, там бак стоит с водой. Тут сложности вообще с этой водичкой". Вот. человек ушел, а я медленно так меня начинает немножко искрить в голове: я же не был еще около столовой я не спускался вниз я не видел воду и я с одной стороны испытывал такие судороги из ряда. ты отправил куда то непонятно куда человека где то еще не был с другой стороны второй голос в моей голове говорил примерно такую фразу а у тебя что есть сомнения в том что там бак с водой стоит около столовки и э, я не понял как подружить эти два голоса и я подумал ну, окей хорошо он сейчас вернется все станет понятно когда он вернулся я спрашиваю ты нашел бак с водой он сказал да да нашел я еще раз немножко вздрогнул, пошел посмотреть а, на этот бак с водой. Еще через некоторое время я понял, что я знаю не только бак с водой, а я знаю, где в столовой и как расположены стулья, я знаю территорию школы, где находится спортплощадка, ворота, где наш хозблок, как мы будем ходить на море. А еще через какое-то время я понял, знаю, я понял, что я знаю а, каждое событие, которое произойдет в следующие несколько минут на протяжении следующего месяца. То есть у меня в жизни был очень интересный опыт, когда у меня было дежавю. Угу. Ну, только дежавю обычно, а, знаешь, несколько секунд. Да,
1: дежавю но всегда бывает. А Такой типа, я видел и этот
0: момент, как упадет сейчас да, этот да, стакан. Год, считает, что это
1: просто, мы чуть-чуть, раньше, мозг, просто немножко позднее информация доходит от там событий, которые... Абсолютно
0: верно. А тут такая же история, история, только на месяц. И чтобы мне не сойти с ума, я некоторое время зарисовывал на бумаге и записывал происходящие события, которые вот-вот произойдут. И пиковый момент был, когда я, там у нас был полдник, такой у нас кефир, булочки, я все время приходил, мне нравилось побольше. Вот, я брал этот кефир, вот, и я стою, и я вдруг наблюдаю такую картину. Играют между собой старшие два отряда. И ведущий говорит, придумайте себе название команд. В этот момент у меня становятся ватными ноги. Я сажусь на стул, чтобы не упасть этим кефиром. Так, сажусь аккуратненько на стол, Смотрю на, этот, на эту сцену и начинаю вслух проговаривать, просто чтобы не сойти с ума. Вслух проговаривать то, что они сейчас будут говорить. Я сажусь и прям говорю, мы будем хиппи. Выбегают какие-то ребята и говорят, мы будем хиппи. Я смотрю на вторую команду, как в кино. Я знаю каждую фразу следующую, которую они скажут. Знаешь, вот. я, знаешь, да, да мы, мы будем панки. Я вот так смотрю на это, на все, и через некоторое время моя голова должна как-то впитать очень странный опыт. Я знаю каждую фразу, я смотрю сейчас, как в кино. Для меня происходящая история. То есть все, что они делали, я видел. Поэтому отвечая на твой вопрос, является ли судьба фатальной, если я вот этот опыт свой вспоминаю, то, видимо, в этот же момент и на меня, и на нас с тобой сейчас в студии, и на вот этот чат, который прямо сейчас происходит в Инстаграм, и вот все то, что происходит в записи, кто-то уже смотрел. Более того, так и есть. Многие, знают, вот в это видео будут смотреть записи. И это страшно осознавать. И у меня этот опыт личный, то есть у меня это было именно так. И мое детское сознание в тот момент не могло уместить вообще происходящее. Я вышел с большим вопросом, а я вообще могу шаг-то сейчас сделать? Или кто-то со стороны уже знает о том, как я его сделаю? В чем смысл тогда вообще любых моих действий, если кто-то со стороны сейчас знает каждый следующий шаг? И моя картина мира, в которой я живу, она выглядит как бутерброд, знаешь, как два слоя одновременно. Один слой, который мне говорит, прости, все, что ты сейчас делаешь, полностью предопределено, от начала до конца. Это мой личный опыт. Вторая составляющая. А я вот могу рукой сейчас махать, а могу не махать. А я прямо сейчас могу посмотреть вот сюда, вот там в этот телеграм или сюда, там, или куда-то еще, да, а могу не смотреть. И оказалось, что то, что предопределено, с одной стороны, не отменяет моей в вот этой степени участия прямо сейчас. И у меня в какой-то момент перестали конфликтовать такие вещи, как предопределено, да, но это не отменяет моего текущего усилия. А бизнес, да, но это не отменяет моего внимания к энергетике, к тонкости э, происходящего, да, тонкости полей, абсолютно верно. И э, вот эта история исключения, то есть если бизнес, то без вот, тонких энергий. Вот, или если предопределено, то значит надо лечь на диван. Ну попробуй ляж. попробуй ляж и полежи, насколько тебя хватит. То есть, да, вроде бы фатально. То есть, значит, я могу ничего не делать. Значит, я могу сделать попробуй.
1: Тогда да. То есть, у тебя сразу возникает вопрос: если все фатально, тогда да. зачем, в принципе, скатывать? Абсолютно найти? верно. Да. И, ну, вот живой, и вообще
0: что-то делать. И вообще что-то делать. Вот хорошая новость. Я всегда действовал противно, но попробую не делать. То есть, ну вот мы знаем, поэтому что все. Пред... Вот, ну так попробуй не делать. То есть, ну зачем это брать на веру? Откажись, скажи, что все предупредили. поэтому я буду лежать на диване. Ну давай посмотрим, сколько ты способен пролежать и вот эта история с разрешением пространству существовать помимо тебя не отменяет никаких внутренних мотивов внутреннего участия в рамках этого потока и у меня внутри как ни странно нет конфликта над чем расслабился и в какой-то момент, с одной стороны, я передаю наверх привет всем тем, которые видят сейчас со стороны вот эту картину в пятимерном пространстве, в котором время это некий целостный объект, да, вот, и они там видят... Да, да, такой. И прям видно со стороны, то есть любому математику понятно, что в пятимерном пространстве это некая объемная фигура. Да? И мы же ведь будущее и прошлое создаем прямо сейчас в моменте. Я прямо сейчас могу переоценить любые свои события с прошлого. Я прямо сейчас формирую свое будущее. И мое пребывание в моменте позволяет мне пространство отформировать. И поэтому, с одной стороны, Предопределено, с другой стороны, я прямо сейчас свое будущее и прошлое корректирую. И как оказалось, ну, это очень страшно все. То есть, очень сложно, что ли. Ты знаешь, да, но я в этом живу.
1: Я не все это с точки зрения квантовой физики, и с точки зрения квантовой физики у нас прям была такая тема, что прямо сейчас, с точки здесь, сейчас, мы можем переписать свое прошлое. И с точки зрения квантовой физики это возможно.
0: Стив Джобс, когда выступал перед Стэнфордским университетом, он рассказывал о том, что был момент, когда его уволили из своей собственной компании. И вот, внимание, это вот событие в прошлом, страшное, негативное, плохое. И он говорит, чуть позже, когда ты больше смотришь на картину в целом, он говорит, это был лучший момент в моей у жизни Форда, же самое было? у Форда. И огромное количество у нас событий, которые мы можем воспринимать и вообще видеть в своей картине мира в прошлом или в будущем, как негативные, или какие-то кривые, или что-то плохое, чуть-чуть время проходит, и это же событие, Выглядит кардинально иначе, как лучшее событие в жизни, которое позволит понять, что я люблю свое дело, найти свою жену, двигаться вперед дальше от сердца. Все вот эти составляющие, они когда-то могли в прошлом считаться негативными, переписали все прошлое одновременно, прям сразу, раз и все.
1: Паша, тогда, если мы посмотрим на вот линию времени, как это обычно дела, да, -да, -да, -да свековым да? Да -да. Mm -hmm. и полностью, а в какой момент обычно, потому что ты десятки тысяч человек уже провел по пути mm -hmm. предназначения? То есть абсолютно точно, но ну вот знаю, что это ни один, не два и не сотни. Какой момент и каким образом, какими этапами человек ищет свое предназначение?
0: Мы обнаружили четыре этапа. Это классика для нас, то есть у нас на, э, вся методология, вся программа обучения построена на таких четырех классах обучения. Э, первый, самый важный этап, мы называем лось-сценарий. Когда человек перекладывает ответственность, безличностные глаголы, кончающиеся на лось. Смеркалось, деньги на телефоне кончились, э, там, Москва остановилась, машина сломалась, да, и я все время смотрю, говорю, слушай, ну что Когда дети произносят, меня прям все будоражит изнутри. Вот тут у меня игрушка сломалась. Я говорю, ну как она сломалась? И говорю, ну кто ее сломал? Не я, не. Я, не я. Она сама сломалась. Значит, это стадия лось сценарий. На этой стадии вообще человеку невозможно помочь. Потому что не у него проблема. То есть проблема вовне... Вот. В этот
1: момент он приходит в коучинг. Если конечно. Правильно. Тогда мы работаем. Абсолютно верно. Абсолютно... Ну, извините, вы Да, не да. Ну
0: конечно, но о чем я тебе могу помочь? Проблема-то не с тобой. Женщины особенно, да, говорят, вот у меня вот с мужчиной, Павел, вот как не ему сложилось. помочь? Да, не сложилось. Да, вот ну, посмотрите на него. Но он же безпокой. Я вот я, я-то все делаю со своей стороны. Все. Что с ним не так? Павел, когда у вас мужское предназначение? Когда вот его отправить, прокачивать? Так вот, вот, это вот первая стадия, которая самая такая, знаешь, бесполезно вообще что-либо делать, пока проблема не на его стороне. То есть, пока не взята ответственность за себя, нет свободы никакой в принятии решения, потому что вы жертва обстоятельств. Вот это первая история. Там три проблемы основные, три решения. Значит, первая проблема – это лось сценарий, вторая – это красный маркер, то есть, все внимание на негатив, угу. то есть, я из всего выхватываю негатив. И третья – невозможность дискомфорта, то есть, гарантийный талон. Где гарантии, что меня ждет успех в, в том или ином направлении? Где гарантии, что я вот сейчас поменяю работу, и там будет все хорошо? Бизнес? Вы мне не рассказывайте, вам примеры привести, это как это они сейчас… Поможет, роз... Да, да, да. Потому да, что да. розовые очки-то свои сними. И нашла на себе мужчину. Завтра посмотрим на тебя. Ну вот, значит, вот негативный сценарий, а, снятие ответственности и отсутствие возможности развиваться через дискомфорт ⁇ это первая стадия. Проходим ее, то есть человек готов развиваться, угу. да, культ ошибки приобретает, вот как у маленьких детей, все время все проверяют на прочность. А, зеленый маркер, то есть я все-таки выхватываю позитивные события, да, смотрю, куда двигаться вперед. И принимаю ответственность на себя, пройдена первая стадия. Очень непростая, мы прям над ней много работаем, то есть она так требует...
1: Она, она борется,
0: речь да, да. там переделывается, там все тело корежит, вот, очень сопротивляются люди. Вот. Но если через это пройти, то тогда есть шанс на развитие, да, на себя берем мячик. Вторая стадия поиск направления. Когда человек говорит, ну пошел, что мое. Мы раньше с нее начинали с этой стадии. Вот что мое. И как оказалось, несложная стадия. Как оказалось, есть пять времен предназначения, пять первоисточников, которые мы анализируем и получаем изрядный набор хороших гипотез. Не на 360 градусов проверять, что мое. Да, надо ли мне проверять, что я стоматолог или что я крановщик? А может не в геодезию? Вот. как мне отсеять часть гипотез и оставить небольшой набор для проверки? Мы подготовили набор практик. Сначала их было очень много, сейчас мы заняты только сокращением, то есть оставляя только самые эффективные, просто по опыту. И, собственно, суммарно это примерно 5, ну, 5 блоков таких. Это генетика, самое дальнее прошлое, которое у меня uh -huh. прошит. Да? Это опыт от даты рождения до сегодняшнего дня, что получалось, что не получалось, когда энергия была, мои грамоты, достижения. Там зеленый маркер очень нужен, потому что обычно люди обесценивают.
1: Обычно, да, даже рисуются длинные линии. Да, 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 длинную линию. да, абсолютно верно,
0: абсолютно верно. Фотографии, события, где график можно нарисовать, плюсы минусы, и
1: минусы. И Абсолютно
0: верно, в огромном количестве коучингов. Кстати, и минусов тоже. Почему? Потому что минус ярко заряженный тоже дает хорошую подсказку, как мы уже говорили про Стив да. Джобс, то, что сегодня минус, завтра ну, мощный вклад. Вот, Соответственно, опыт, после этого телесные реакции, здесь и сейчас. Туда же все одномоментные срезы. Нумерология, астролог, таролог, human design. То есть, все, что в моменте может чик-пороговицы глаза там, или там по ладони снять. Да. да, прям пам, сфотографировали. Вот. Это все здесь и сейчас. Мы можем прям текущий срез человека получить. Ближайшее будущее и что останется после меня. То есть, из этих первоисточников мы собираем гипотезы. Вот это вторая стадия. Гипотезы еще не дают ответ на вопрос, в чем мы предназначили. Но дает подсказки о направлении. Раз, два, три. Вот это у меня там максимальное количество шансов на реализацию. Это вторая стадия. Угу. Да, итого. Да, значит, к, к текущему моменту. Краткое содержание предыдущих серий. Четыре э -э стадии. И это экспериментальным путем стало понятно. Первая стадия, это когда человек себя полностью снял ответственность и не способен заниматься позиция собой. Жертвы, да, да. позиции жертвы.
1: Судьба, мной, все, Абсолютно
0: да, верно, и да. И это, естественно, снимать с меня все общие обязанности. В общем, что надо сейчас делать, пойду поем. То есть у них такой обычный выход ролики на YouTube популярно смотреть, социальные сети, там же несколько сообщений надо друзьям ответить, конечно. Вот. И очень сложно лечь спать, потому что вечером мозг задает вопрос: а вообще, кто ты, что ты, а эти что мысли, ты, ты, ты. что ты сегодня сделал, спать не удается, поэтому надо уничтожить полностью свою работоспособность до конца, посмотрев какие-нибудь новости, где что-нибудь еще хуже, чем у тебя. Вот, и тогда как-то легче, вот, и где-нибудь там часам к трем-четырем ночи уже все, мозг не способен работать, тогда уже отключаешься, а потом ненавидишь себя утром, потому что никакой энергии не осталось. Ну, друзья,
1: если вы узнали вот, в этом описании где-то свое поведенческие действия то вы находитесь на первой пятница, стадии пятница любимый <смех>
0: день да, в календаре на
1: вот. первой стадии поиска предназначения. Да,
0: предназначения если вы прям приунылы и прям подташнивает от рабочего места в общем это, это ребята да ребята держитесь да надо чтобы еще больнее стало для того чтобы начать работать над собой вторая, вторая стадия тогда в этот человек задать себе вопрос неужели так всегда будет? Неужели я всегда буду вот этой жертвой? Неужели всегда так плохо? Значит, вторая стадия, нам надо отфильтровать гипотезы чтобы появилось сначала из чего выбирать. И вот я рассказал, пять времен предназначения, пять первоисточников, плюс э, механики в моменте, когда мы можем призвать консультантов, которые нам помогут, да, там, астрологи, тарологи и так далее. То есть все это собираем в ларец, где как пазлы собираются гипотезы. И из этих гипотез, там их останется буквально 2-3, самые такие сочные, самые интересные, самые приоритетные, на третьей стадии надо будет выбрать. Вот третья стадия это как отфильтровать. Вот люди часто говорят: я чужим желаниям следую или своим. Мне вот вроде бы много всего хочется, а что из этого мое? У меня вроде бы есть и то, и то, и то, и даже в нескольких направлениях получается сейчас. Да? Вот как из этого выбрать? Вот эта история с приоритизацией у нас в методологии проверяется очень просто: мы делаем хронометраж. Что это такое? Мы вообще считаем, что любые ценности проявлены только тогда, когда они подкреплены телом mm
1: -hmm. действиями,
0: проявленными в расписании. Все провозглашения, что Нифигового было бы выучить испанский, вот вообще давно хочу испанский учить. Я прям точно знаю. Спросите меня о моем желании, моем целеполагании. Я вот уже давно поставил себе цель. Мне снова очень хочу нравится. Варить, И, уже да, да, снова варить, хочу. Да. Да, уже хотел, да, уже хотел испанский, уже хочу в Париж.
1: Снова хочу замуж, да, говорит,
0: Нет, да, ты чего да, да сно, снова, да, очень хотелось, да. И вот эта вот история, так хочется, вот просто вот очень хочется, значит, мы называем это, сейчас корректным словом назвал, давнохотелки, да, давнохотение. Uh -huh. Вот, раньше мы так посочнее называли, но сейчас аккуратнее, чем все-таки на тельке. Вот, и в общем, давнохотение, оно никак не связано с настоящим намерением. Никак вообще. То есть вот эта история «я очень хочу» вообще никак не связана с тем, что мы ищем. Когда появляется впервые связь, когда мы берем хронометраж, угу. берем прямо фотографию, камеру рядом представляем и смотрим, а что ты по факту сегодня в течение дня делал. Это 15-минутное. Да, хронометраж это в научной организации труда называлось. Если мы возьмем современных международных гуру, например, Дэвида Аллена, да, вот который GTD, он говорит по 2 минуты.
1: Дэвида я слушал, он, думаю, две минуты
0: это уже ну, Согласен. А я, когда брал у него интервью, я говорю, Дэвид, ну что скажешь на эту тему? Мне тоже казалось too much. Но сейчас мы подкорректируем методологию, я с ним согласился. И он говорит, не просто а, две минуты, а когда это надо делать? Он говорит, сейчас. Вот не, У нас было 15 минут в течение дня, а у него сейчас. Итак, третья стадия – мы называем его микрозадачей. У Дэвида называется very next action, то есть прям ближайшее микродействие. Physical visible action, которое попадает в расписание. Ох, это камень преткновения. То есть очень конкретное маленькое действие, например, если я решил в Гарвард поступить, то сегодня в Google надо забить, где вообще физически находится адрес в вот Бостон, выяснить документы на визу, значит, э, список распечатать документов на визу. Вот это маленькое действие, первый миллиметр шкафа залипшего, одно, это просто самое дорогое. На первую передачу автомобиля тратится больше всего бензина. Ракета сжигает на первой ступени почти все топливо, которое с собой взяли. Так вот эта вот история с первым шагом самая сложная, самая крутая, самая дорогая. Тест-драйв своей гипотезы. Наработать этот навык с испанским дружить через маленькую гипотезу, через маленький тест. Вот это третья стадия. Тестирование гипотезы. Где
1: этот волшебный пиндель, который... Ну, потому что одной осознанности иногда бывает
0: мало. Правильно, одной осознанности мало. Значит, на предыдущей стадии мы нарабатывали культ ошибки, так называемые. То есть, вот первая стадия лося, да, о которой мы говорили. Мы еще на этой стадии нарабатывали навык Сразу ошибаться, сразу ошибаться. И там мы прям людей специально дрессируем как навык просто в пустоту делать ошибки. Два разных ботинка одень и иди сегодня на работу. И тебе страшно, что тебя осудят, как же, как же так, как у кошмар, но идея сделать по-другому, она срывает вот этот тормоз и лучше 10 раз упасть по одному метру, чем один раз на 10 метров. Лучше научиться прямо сейчас, как маленькие дети, допускать много маленьких ошибок, вот тестировать гипотезы. Мы
1: право на ошибку.
0: Да, право на ошибку. Вот это срывает первый тормоз, и мы специально как механику тренируем этот навык, потому что а иначе не, не начинают тестировать самые вкусные гипотезы. Четвертый. Четвертая стадия. После того, как гипотеза протестирована первым касанием, то есть э, мечтала я о том, чтобы стать детским писателем стишочков. Ну, я да, с детства любила детские стишочки, это реальный пример, у нас у вот, Толя Мальцева. Вот, и вот она мечтает, она. Придали Мальцева. При... Да, а ты знаешь, что, да? Нет? Ну, в общем, да, это ну, вполне конкретный пример. Да? И вот она такая: мечтала я стать вот, писательницей детских и Всегда нравилось, с детства писала. С чего бы начать-то? Ничего себе, я что, блин, а где Бартош, что ли? Я сейчас начну стихи писать, да? Это же страшно, нереально даже подумать на эту тему. С чего начнем? Бери четыре стиши прямо сейчас и кидай в чат поддержки своим друзьям, там, кому угодно. Просто пиши на свою страницу в Фейсбуке, там какой-нибудь ВКонтакте. Просто сейчас вот прямо сейчас, не завтра, не через день, а прямо сейчас. Либо ты прямо сейчас берешь и пишешь четверостишное на стену, сколь угодно маленькая, сколь угодно, пусть это будет 2 минуты. Но если ты сейчас это тестируешь, то гипотеза имеет шанс на жизнь. Если нет, то все. Значит, на четвертой стадии, как только тест пройден, мы затягиваем пояс, понадобится сила воли, и так как это очень стрессово, вот этот тест-драйв, наша задача от этого стресса тихонечко уйти в регулярность, в спокойствие и в удержание внимания. В дисциплину. В дисциплину, абсолютно верно. Итак, даю определение четвертой стадии. Воля равно инструмент удержания внимания. Инструмент удержания внимания. Что это означает, если у меня есть навык удержания внимания, он свойственен спортсменам, у кого там, например, там, кандидат или мастер спорта за плечами, или военным, да, таким настоящим честным, те, кто умеет удерживать внимание. Так вот, если я 21 день Почему 21 день? Потому что за 21 день из вот этого волевого усилия удержания внимания на подкорку переходит, и энергии уже не так много надо. Там привычка, привычка меня, там, тело, правильно, меня, да. абсолютно верно, и энергетически становится уже легче удержаться на этом пути. Так вот, если Оля, 21 растише много не надо, не надо писать стихи, лучше и меньше, нас интересует голод к тренировке, но регулярность в практике. Секрет практики в ее непрерывности. Так вот, если я 21 день выдерживаю практику, то на четвертой стадии мы претендуем на переход через Рубикон. Что это означает? Когда мы переходим через Рубикон, с этого момента мосты сожжены, жребий брошен. И так как я получил оттестированную привычкой гипотезу, а что происходит 21 день спустя? Всего два варианта. Либо это становится частью меня, и я mm -hmm. могу комфортно встать на рельсы на, в этом направлении.
1: И группа поддержки и быстро
0: очень много кстати. всего Но происходит. Очень, очень, Абсолютно верно. Реагирует. Вселенная сразу сигналит, есть наработки, становится привычкой. Короче, это очень хороший тест. Очень хороший тест. Это вот то, что у нас после предназначения на выходе является результатом. Оттестированная гипотеза. Так вот, значит, эта оттестированная гипотеза, с ней два варианта сценария. Либо, я в конце говорю, Фух, никогда больше, как было со мной, как человек, который писатель. Да? То есть, Мне говорили, Павел, мы хотим от тебя книгу. И я такой, э, как делать-то? Мне говорят, тренируй писательскую мышцу. И я 30 дней писал каждый день ЖЖ. Это был для меня ад. Спустя 30 дней этого жуткого напряжения, волевого, я принял для себя решение. Больше никогда. Из меня писатель, который вот, ну, текст пишет, ну это как деньгами печку топить. Вот. И два варианта. Либо я очищаю голову от этой гипотезы и отпускаю навсегда. Я пробовал. Либо второй вариант, это станет частью меня и я, Оля Мальцева, которая теперь пишет детские стишочки на потоке с радостью, и теперь она вон, конкурсы всякие выигрывает, и теперь у нее свои книги на эту тему, потому что это оказалось ее. И вот этот момент мы называем «переход через Рубикон». Когда я захожу в бой, и там нет гарантий, и там очень сложно, и там э, я каждый день работаю, потому что я готов это делать даже в отпуске, и это для меня кайф, я готов приплачивать за эту деятельность. Со мной невозможно конкурировать, потому что я это делаю с любовью от души, даже тогда, когда мне никто не платит, даже тогда, когда я готов доплатить за это. И начиная с этого момента, это такое чистое отдавание, это поток, который настолько превосходит ценность относительно того, сколько за это платят и благодарят, а так как там нелимитированный ресурс, то начинаешь это так раздавать, а народ говорит, вау, можно мне? Они в очередь встают, и сразу монетизация, и сразу самореализация, и выглядит очень круто. Вот это четвертая стадия, переход ну, через то, Рубикон, мы
1: говорим, режим самурая. энергия идет уже потоковая, да, они а от себя лично, потому что через себя. Да, 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 дело, сквозной прям такой сквозь, сквозь тебя. Потоковый. Все здорово, нашли предназначение, вау, вот прям крутяк, начали это предназначение работать, все пошло. И mm -hmm. вот это время такой весь, но мы с тобой знаем, что чаще всего после всех тренингов, после каких-то вот таких прорывных, трансформационных вещей, человек очень сильно ведет вверх. Mm -hmm. И 90%, 99%, если не что, да, есть откатный период. Есть, да. Что делаем тогда?
0: Очень это хороший вопрос тогда. и очень частая ситуация, действительно. То есть она почти неизбежна. И большое количество людей, и тренеров как-то боятся очень откатов. Uh, у меня был шикарный совершенно эксперимент с uh, моим тренером в фитнесе, uh, который в какой-то момент позволил мне допустить свою грубейшую ошибку, когда я сильно, очень активно перезанимался. Uh, меня тренер не подпускал к тренажерам и говорил типа все время по чуть-чуть занимаемся 40 минут, 10 минут разминка, круговая тренировка, 10 минут заминка и выгонял меня из зала. Uh, сокращая историю, я очень на него разозлился и целый день занимался 12 часов, ну, ну в общем столько, что у меня там в отказ мышцы шли, что я уже не мог ничего делать. В общем, на следующий день я понял, почему не надо было заниматься так много, и оказался основным инструментом э, голод, к тренировке, голод к тренировке. И многие боятся этого отката. Мы закладываем это в методологию, занимаясь сейчас педагогическим дизайном, то есть, прям продумывая, почему будет максимальный результат педагогический, оказалось, что мышцы растут во время перерыва, во время отдыха. Угу. И вот эти периоды отдыха, их не надо рассматривать, как я виноват, что сейчас не работаю. То
1: есть, не отката, Правильно. А вы, это Правильно. период отдыха и осознания, наверное, нового
0: опыта. Именно так, как, как переварить еду. То есть мы можем себя ругать за то, что я сейчас не ем, а можем трезво посмотреть на то, что не надо все время есть. Есть период переваривания. И то, что меня сейчас будет, там не знаю, там меня сейчас вырвет, если я еще что-нибудь съем, я от, от учебы тоже в какой-то момент уже начинает вываливаться там все то, что в голову он трамбовывает. Э, давай смотреть на это трезво. Где тот период усвоения усваивания да, того, что я поглотил? Так вот, мы стали смотреть эти интервалы, то есть сколько надо на переваривание, через сколько возникает голод к тренировке. И стали формировать вот у нас сейчас основное обучение, оно онлайновое и очень хорошо продумано. Мы прям делаем модуль, например, две недели там, по полчаса в день, человек выдерживает, а потом начинает очень так немножко стрессовать. Мы ему говорим, а все, даже если хочешь, ничего не дадим. До свидания, отдыхай. Может, предыдущие какие-то наработки поделать, покайфовать, но больше никаких практик, намеренно. Как мы сейчас с тобой к трейдерам заходили, по домам, ребята. Отдохните, а иначе иначе перестанете быть эффективными в трейдинге. И оказалось, что это очень важный навык выгнать человека из спортзала чтобы остался голод к тренировке, чтобы он на следующую тренировку с жаждой пришел.
1: Хорошо. А другой вариант, допустим, вот ты получил свое предназначение, да, начал там да. работать, все у тебя хорошо, замечательно, угу. и в какой-то момент стало лениво.
0: Да, прионел такой. Да, вот,
1: лениво, ну так вроде все хорошо. Угу. Где тут волшебные пеньки?
0: А, их два. Значит, два ларца таких. Один – это энергия в короткую, другой это энергия в долгую. то есть Энергия в короткую – это простые вещи. Например, если у меня сейчас пересохнет во рту, потому что мы в сухом помещении, кондиционер, мне двоечки попить, а угу. работоспособность возвращается. Выйти проветриться там, где окошко открыта. и чуть-чуть мы сместили, тело чуть-чуть пошевелили, угу. мне стало легче. Кофейку, правильная музыка, контрастный дух, что утро, если очень сложно проснуться. Это в короткую дает энергию. Итак, первый ларец, надо повесить на себя ожерелье с такими кнопочками. Что мне сейчас надо нажать, ближайшие 15 минут? А -а
1: -а, чтобы восстановить этот энергетический...
0: Абсолютно такой, верно. Функционал. В моменте прям раз -так. И не надо путать, если я просто устал, или мне там сейчас кислорода не хватает. С вот этим энергетическим провалом в долгу. Две разные совершенно, два разных ящика энергетических. Второй энергетический ящик – это смысл. Это когда мои действия, пусть даже очень эффективные в моменте, в долгу обречены. Что это означает? Человек работает, например, не знаю, на своей работе, ему говорят, слушай, тебя ждет карьерный рост. Прибавка каждый год 10%. Плюс у тебя будет выслуга лет. Плюс у тебя отпуск и проездной билет. Человек как рисует свои там, следующие 30 лет и понимает, Бо бог, бог, бог ты мой, это я сейчас вот, вот, это я такой вот планкнул, что ли? <служдаю> вот, и вот он рисует, и вот у него все хуже ему. Лень наступает, депрессия такая. И вроде бы кофе с утра его поднимает. И вроде бы если сейчас так по щекам себе так похлопать, да, вот, и какой-нибудь хороший человек с ним поговорит, он вроде оживает на очень короткий период. В этот момент надо заниматься смыслами. В этот момент надо вспоминать, кто я, куда я. Вот в этот момент, конечно, ко мне приходит. Ради да? чего? Ради чего?
1: Ко мне приходят, да, да, да. Ну, все, кто семья, занимается
0: да. вот самоопределением, вот этот момент, когда ну, люди начинают работать над вопросом, кто я, смыслы, мотивы. И вот это как раз работа в долгу. И вот это второй ящик. Тут надо хорошо понимать вообще, ради чего. Причем честно, не на уровне вот этих вот давнохотений, да, а вот там, где тело поднимается. Анализируют, как следует. Надо выяснять, какая система ценностей. У меня семья, она вообще высоко в приоритетах или нет? У меня история с бизнесом. Это реализация моего внутреннего творца, или я просто деньги зарабатываю, мне сейчас не, ну, не на что жить. Надо хорошо осознать свои честные мотивы. А может меня только статус мотивирует? И количество подписчиков в Инстаграм, да, или там в YouTube. Для меня некая статусная, щеголяльная такая тема, чтобы помериться длинную галстука с кем-то. Что бы то ни было, главное честно. Главное честно, что заставляет меня вставать с дивана. Так вот, надо найти настоящие мотивы, выяснить свои таланты, чтобы не, не деньгами печку топить. То есть, надо по сильным сторонам собрать это все в некую целостную пирамидку такую, мотивы, смыслы, ради чего, как я это делаю, на каких своих сильных сторонах, и из этого получить расписание. У нас называется пирамида МВР-24. Собираем это целостно, и в этом случае в долгую получаем очень хорошую мотивацию. Осталось только помнить о том вообще, что я выбрал.
1: Да, я думаю, что осталось вспомнить еще в одном моменте, что время, оно ограничено.
0: Точно, да, значит, две части, да. Это самая
1: писатель, который, например, у меня тоже помогает, когда человек приходит, говорит, ну хорошо, может быть, в следующем году. Да, 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 я позже, да, сейчас времени нет, да,
0: сейчас очень занят, у меня задачи другие приоритеты. Хорошую тему, говоришь, ну, да, я когда-то еще в 17 лет, конец школы, прочитал где-то такую штучку про календарик-пенарик, и нарисовал на листочке А4, вот у меня прям листик А4, на нем была такая сетка, сеточка, и я с этой сеточкой что сделал? Она у меня состояла из пяти частей. Я взял 100 лет. Так, с запасом, чтобы не думать, сколько я проживу. но 100, вот я что-то чувствую, это потолок, да. То есть, я, конечно, хотел бы сказать, чтобы, больше, но я что-то особо-то без иллюзий. Ну, вот, разделил это на 5 сегментов по 20. И к тому моменту, когда я это делал, первые 20 были практически полностью инвестированы. Вот, поэтому первые 20 я назвал «инвестировано» и простил себе за то, как я это сделал. Вот, ну, как бы поздновато был метаться. Вот, потом у меня был период с 20 до 40. Ну, вот такой бизнес-план номер один я некоторые могут да Некоторые уже простить. Да, некоторые могут что-то уже простить. Да, да, вот. Потом у меня был бизнес-план номер два. Вот. Это с 40 до 60. Вот. Потом у меня был период с 60 до 80, я назвал мемуары. Вот и с 80 до 100 я назвал бонус тайм. То есть, если я еще жив, то это вообще молодец. И если еще в меня в этот момент, ну, будем считать это бонус, на него не сильно рассчитывал. То есть после 80. Вот так вот. И в эти периоды вдруг выяснилось, что мой основной период, когда надо сделать все почти, это с 20 до 40. И я взял эту сеточку. Ну, мне тогда было просто как раз к 20. Вот я взял эту сеточку и вот этот кусок с 20 до 40. 52 ячейки по горизонтали а это недели были. Mm -hmm. То есть я вот в такой вот прямо из бумаги mm -hmm. расписал 52 ячейки по горизонтали и, собственно, 20 лет вниз я сделал как 20 строчек. Mm -hmm. Эта сетка у меня была засунута под выключатель в моей комнате. И я, когда начиналась неделя, первая неделя, да, вот там вот здесь вот у меня года были, да, я подходил и отмечал эту неделю Половинку квадратика заштриховывал, там прям как раз все умещается. Прям половинку квадратика заштриховывал в начале недели, а вторую половинку к концу недели. Через какое-то время я начал чувствовать скорость течения времени. И самое интересное, сколько пройдено, а сколько осталось. Как тут недавно одна актриса сказала, говорит, основной моей ошибкой в жизни было то, что я две трети своей жизни считал, что у меня все впереди и вот. Я в какой-то момент понял, что у меня есть некое течение времени, я расставил уже пройденные события и наметил события, где и когда они должны произойти. Ну и, собственно говоря, по этой мотиварчике очень долго у меня был волшебный пиночек.
1: И вот этот волшебный пиночек у нас есть, мы движемся. Да. И в какой-то момент нужно понимать, а вот туда ли я иду? Да, да, да. Вот я знаю просто точно, что я очень люблю эту технику, на самом деле, у тебя, uh -huh. вот, на моя любимая. Расскажи, пожалуйста, когда, про ту доску, которая у тебя есть.
0: За спиной в кабинете. За спиной uh
1: -huh. в кабинете. Uh -huh. Я видела и пересматривала
0: Да, да, да. Доска
1: за спиной в кабинете, мне кажется, она у каждого влюблена. Ох, хорошее дело,
0: хорошее дело. Значит, Дэвид Аллен называет это «вынести мечту на внешний носитель». И он говорит, мы уделяем этому огромное количество времени. Это вот создатель GTD как раз. И я также долго работал над тему, как бы не, не, это, не так много времени тратить на то, чтобы вспоминать, кто я, куда я. Допустим, я прошел предназначение. Допустим, я помедитировал в горах. Или пообщался с профессиональным коучем и там, психологом. И мы прям как-то глубоко нашли мои мотивы, смыслы. И меня прям так вдохновило. Но я на это понравилось столько энергии, что как только рутина начинается, забываю об этом. Угу. Очень хорошая идея зафиксировать то, что глубоко проработал, что на самом деле мое. И форму, как это сделать, вот это еще один очень интересный навык. Я пробовал и заставку на компьютере поменять, и плакат желаний нарисовать, его в туалете прикрепить. И что только я не выдумал, мэп нарисовать. Значит, задача такая, найти такую форму, которая конкретно для тебя будет работать. Не надо никого слушать, там, не знаю, советчиков, профессионалов и так далее. Посмотрите, сто разных вариантов есть напоминалку себе придумать. Хоть крестик себе на шею повесить. В моем случае за спиной у меня оказалась наиболее работающий инструмент, доска. Я, честно говоря, думал, что я на ней буду мелом рисовать всякие разные свои проекты и задачи, но она в результате смелым отдана под систему ценностей мою под проектом, которым я сейчас работаю. И мне, чтобы вернуть себе и восстановить энергию вообще, что я делаю и зачем, я просто разворачиваюсь, да. и там мне очень наглядно видно вообще, кто я, куда я иду. Я ее неоднократно пересматривал, чуть-чуть корректировал, а сейчас уже почти не правлю, потому что она со мной полностью соединена, там все мои вообще картины ближайшего будущего детально отрисованы.
1: И завершение сегодняшнего эфира. Тогда у меня короткие вопросы. Какой же твой следующий шаг?
0: Паша? Следующий шаг. Мы полностью перестали вести офлайновые мероприятия. Если раньше мы делали очень много живых мероприятий, то сейчас мы полностью ушли в онлайн. Почему? Оказалось, что когда мы вели офлайн, надо было дать домашнее задание, человек его все равно делал дома. После этого мы должны были создать группу поддержки, чтобы он опять не слился, вот эта история с откатом. И у нас был в середине такой важный офлайн кусок, когда все в Москву приезжали, работали. В результате сейчас наш вывод такой. Предназначение ты будешь реализовывать все равно в своей реальной жизни. Бесполезно перекладывать это на тренинговый в зал рутине, в, в той есть. рутине, в которой ты есть. Значит, наш следующий шаг – это очень четкая, выверенная методология в онлайне, Куда человек может в любой день подсоединиться И мы сейчас каждый месяц стартуем потоки В которые заходят 10 тысяч человек Там огромная толпа Которая постоянно работает над собой Я очень горжусь И сейчас я стараюсь это сделать предельно качественным Очень интересным Так чтобы там был педагогический дизайн прям вот в самом лучшем виде Геймификация, чаты Народ друг друга поддерживает Группы, лидерборд В общем, это так красиво Я сейчас над этим работаю И мечтаю, что мы это еще и на английский переведем И будем по всему миру раздавать
1: спасибо большое. Я прям в завершение поздравляю тебя с выходом книги. Я знаю, прям на сегодня вышла типографией. Да, да, да. В следующем да, нашем эфире да. мы обязательно... Друзья, ну, наш сегодняшний эфир завершен, но мы не прощаемся с Павлом Кочком, потому что мы делаем несколько серий, вы сами понимаете, что поиск предназначения – это не про несколько минут эфира. Да, это И в долгую. Это
0: роскошь быть собой. Это
1: роскошь быть собой. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волне радио Рост-ФМ. Мы с вами сегодня завершаем. Растите, Пашу. друзья.
0: Уверен, что на рост ФМ есть масса всего интересного, что вас поддержит, И выберите сегодня одно какое-нибудь простое действие, которое в жизнь воплотить.
1: Да, это очень важно. Сделайте маленький-маленький шаг, как у Паша, и действие тогда ваше предназначение тоже будет не за горами. Спасибо большое, Таня. Спасибо большое. Спасибо за эфир.